0: und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chief-Podcast. Hier sind Marius und Daniel und wir freuen uns sehr, darüber zu reden. Fabi, leider wieder ausgefallen, äh, der muss sich gerade noch äh, das Bein tätowieren lassen, wie man bei Instagram sehr, sehr schön sehen kann. Von daher heute nicht dabei, aber ich hoffe dann gegen Ende der Woche. Marius, schön, dass du aber da bist. Ja,
1: moin Daniel, moin euch da draußen. Schön, hier zu sein.
0: Genau, wir starten in, äh, ja, in, in eine Woche, das eine Victory-Woche mit einem Sieg. Und wir als Super Bowl Champ. Haben gegen die davor 13, jetzt 311 11 nur in den Patriots äh, relativ deutlich gewonnen. zehn ähm, Punkte Vorsprung. Es hätten noch mehr sein können, wenn wir das gewollt hätten. Ähm, wie wie ging es dir nach dem Spiel?
1: Ja, endlich mal wieder ein Victory Monday, muss man fast sagen. Das Gefühl ist zurück. Und es war ein Spiel, von dem ich kurz danach nicht so richtig wusste, was ich jetzt davon halten soll. Natürlich haben wir sage ich jetzt mal, mit einem großen Punkteabstand gewonnen. Mein Tipp wurde auch nur um drei Punkte der Patriots über, überzogen, aber so gesehen war ich nicht so richtig zufrieden, weil irgendwie alle Sachen, die in diesen letzten Wochen schlecht laufen, immer noch schlecht laufen und ähm, ich langsam ein bisschen ungeduldig werde. Vielleicht ist das aber auch die große Problematik, dass man aus den letzten Jahren nichts anderes gewohnt war. Also man war auch mal Schwächephasen gewohnt, aber irgendwann hat man dann geschafft, sich zu justieren. Jetzt ist es Dezember und schon Mitte Dezember und dann sind halt manche Sachen, die im September nicht gelaufen sind, immer noch so. Ah ja, also es fühlt sich noch nicht so richtig gut an, weil es nicht mehr so viel Regular Season übrig ist und die Playoffs vor der Tür stehen. Ich weiß es noch nicht, was ich davon zu halten habe. Aber es war ein Pflichtsieg, das habe ich gesagt in der Preview. Wer bei den Patriots mit diesem Rekord nicht gewinnt und mit der Quarterback-Situation, der hat da eigentlich auch nichts in, äh, mit einem tiefen Playoff-Run verloren. Das muss man ganz klar sagen. Daniel, wie, wie ging es dir danach?
0: Jetzt ging bei dir ja schon fast in die Analyse rein. Ich bin, ich bin noch so ein bisschen davor. Für mich ähm, also ist es eben so, ich glaube, dass sich immer mehr, mehr, fast, fast ein, ein wie soll man sagen, verfestigt und einbrennt, ähm, dass, dass ähm, wir nicht nur zeitweise Probleme haben, die sich irgendwie lösen lassen, sondern dass uns das durch die ganze Saison treiben wird. Und vielleicht ist die Erkenntnis nach dem Sieg äh, gegen die Patriots, dass die Probleme, die wir haben, nicht weggehen werden. Wir werden mit diesen Problemen in die Playoffs gehen, wir werden mit diesen Problemen arbeiten müssen und überlegen müssen, wie können wir es schaffen trotzdem erfolgreich zu sein, aber denn Gedaris Tony wird nicht plötzlich ein vollständiger Receiver, der Bälle sicher fängt, denn Sky Moore wird nicht mehr erfolgreich, denn MVS ist vielleicht mal für einen Catch, äh, wie jetzt am, am Sonntag, äh, da ähm, und äh, wir werden weiterhin Themen haben. Wir können aber versuchen, und ich finde Clyde über Zeller ist ein schönes Beispiel dafür, das Maximum aus Spielern rauszuholen. Und wenn Clyde über Zeller eben als Running Back, ich meine, der ist gelaufen für 2,8 Yards im Average, also 13 carries 37 Yards, das ist einfach richtig scheiße. Wenn man dann sieht, dass der eine Run 20 Yards, gerade wenn man den wegnimmt, dann ist er bei 12 Versuchen und 17 Yards da, ja, wird es dann bald äh, bald wirklich ähm, lächerlich, was da gelaufen wird. Und das macht auch keinen Sinn. Ähm, das heißt, wir haben wieder kein Run-Game gehabt. Das war klar, haben wir vorher darüber gesprochen. Die Patriots haben eine gute äh, Rushing-Defense. Aber dann setzt man gerade mit Zeller eben äh, als Receiver ein. Und plötzlich macht der Catches, wie wir sie von uns von... Äh, unseren top receivern eigentlich wünschen. Und ich finde, ähm, das ist so ein bisschen das Ziel. Man muss jetzt eben ganz klar sagen, es geht nicht mehr darum, dass wir hoffen, dass sich jemand entwickelt und einen Schritt macht, sondern wir müssen mit dem, was wir jetzt wissen, was unsere Spieler können, äh, müssen Lösungen gefunden werden. Und ich glaube, an dem Punkt bin ich angekommen. Und ich freue mich mehr über Positivreaktionen, als ich mich über Negativreaktionen ärgere. Äh, so eine Interception äh, nach einem, keine Ahnung, Drop oder nach einem Vorlage von Kaderi Tony. Die ist zumindest bei mir nicht mehr so negativ. Ich dachte, ja, gut, das äh, gehört die Saison einfach dazu.
1: Ja, das muss man hinnehmen. Da hilft nichts. Da sind wir leider schon leid geplagt in diesem Jahr.
0: Genau, das ist gerne mal anfangen. Ähm, ich, ich fand am Anfang, und das ist, das ist ähm, also ich versuche mal das Spiel von Anfang bis Ende, ein bisschen was anderes hier, damit wir ein bisschen mal mit, mit reingehen, das Spiel nochmal durchzugehen. Erstes Quarter, und ich, also mein erstes Gefühl war, die Defense wackelt ein bisschen gegen eine Patriots-Offense, die ich nicht so stark gesehen habe. Ich fand Bailey Seppi sah im ersten Quarter gut aus. Unsere Defense machte zwar Pressure, aber er fand immer Lösungen ähm, und hat gerade Devante Parker am Anfang ganz gut eingesetzt. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass wir im ersten Quarter irgendwie in der Defense nicht so sharp, nicht so, nicht so dominant aussehen und dann einzelne Spieler, einzelne Gameplans des Gegners gut funktionieren. Jetzt da Wante Parker und hinter Hunter Henry, die sich immer wieder gut freigespielt werden konnten. War das auch dein Gefühl? Ich finde, unsere Defense braucht immer so ein bisschen, um zu verstehen, was der Gegner denn will.
1: Tatsächlich ja. Also, es war ähnlich, habe ich ähnlich gesehen. War kleiner Durchhänger am Anfang. Dann hatte man leider auch wieder ein schnelles free -and out von der Offense und dann musste man wieder diese Interception verhindern. Beziehungsweise muss man nach der Interception einen Touchdown verhindern, so gesagt. Aber Steve Spagnolo ist der Meister im Anpassen, im Adjusten. Und ich finde, man hat in der Secondary halt eben auch einen Ausfall gemerkt, nämlich von Brian Cook. Der hatte eben in der Man-Coverage grundsätzlich bessere Grades als Mike Edwards oder als auch Justin Reed. Und Hunter Henry haben, haben sie dann halt eben sehr schön freigespielt. Wir haben da einfach super schwach ausgesehen. Es waren vermeidbare Plays, die wir da zugelassen haben. Haben wir auch schon gegen die Bills gesehen, haben wir gegen die Raiders erlebt. Und wenn wir dann auf Corner ein bisschen sorgloser sind, und auch da gab es ja einen krankheitsbedingten Ausfall, dann sind wir manchmal immer ins Hintertreffen geraten, wo wir aber trotzdem dann eben mit äh, lejaris Need und auch mit Trent McDuffie gute Spieler haben, die sich dann nach einer Weile in dem Spiel dann auch wiederfinden. Und das ist vermutlich die größte Stärke der Defense in diesem Jahr, dass sie dann aber auch dann äh, sich... Fähig ist, in dem Spiel anzupassen, zu verbessern und nach der Halbzeit dann eben waren es nur noch 58 zugelassene Offensive Yards. Das zeigt halt einfach, wie stark wir da sind mittlerweile.
0: Wie man merkt auch, dass die Linebacker wieder fit sind. Also so ähm, ist der Run, es, ja. der, Run der, ähm, der, 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 der Patriots war dann doch äh, deutlich geringer, dass Kevin Harris, äh, kam wieder Kai aus der Hiske, äh, dann plötzlich 25 Yards macht, einen Touchdown macht und Sieg äh, Elliott äh, auch nur 25 Yards. Das hat eben auch damit zu tun, dass. Dass die Linebacker wieder da sind. Also wir haben heute darüber geredet, äh, Panel, der äh, aktiviert worden ist, letztes Jahr mit einem Super Bowl-Champion geworden, auch ein großer Defensive Tackle, der gegen den Run gut sein soll. Hat gegen den Run eigentlich keinen Effekt gehabt, sondern wenn man, äh, wenn man sich anguckt, was da sozusagen der wichtige Faktor war, dann ist es eher die Linebacker, die äh, sehr, sehr schnell reinkamen und äh, sehr viel Pressure auch gemacht haben. Ich habe mich ein bisschen geärgert, äh, weil ich das, das so sagen darf, dass Drew Tranquil nicht von Anfang an voll drauf war. Also der am Ende. 38% der Snaps gespielt, da, ähm, keine Ahnung, war ich so ein bisschen überrascht, dass äh, Nick Bolt neben den Hauptteil, Also für mich auch in Ordnung, aber danach wird eben wirklich lustig durch. Äh äh, rotiert ähm, und ähm, das hatte mich so ein bisschen überrascht, dass das Tranquil am Ende nur bei 38% gelandet ist und äh, Willy Gay, der ein sensationelles Spiel gemacht hat, dann deutlich mehr Snaps bekommen. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hatte jetzt nicht im Kopf, wie viele Snaps Tranquil tatsächlich drin war, aber ich finde, man hat gesehen, wir brauchen Bolton und Tranquil, dass wir in dieser Saison eben da eine Macht sind und wenn dann die Jungs daneben Leo Chanel und auch Willy Gay noch so spielen mit dieser richtig guten Leistung, Willy Gay dann noch mit der Interception, dann kann man schon sehen, dass die Chiefs da einen Unterschied ausmachen in dieser, in dieser Defense-Kategorie und dass man dann halt auch zu einer wichtigen Zeit im Spiel, als Willi Gay die Interception geholt hat, eben ein Two-Score-Game platziert und sich davon dann auch in der Offense nicht mehr beirren lässt und dann einfach weiter mit dem Fuß auf dem Gas bleiben kann. Vielleicht hätte man noch ein bisschen stärker am Ende finishen können. Man hätte auch die ein oder andere Situation noch besser ausnutzen müssen von der Offense her gesehen. Aber aus der Defense heraus war das einfach top und unser Linebacker-Core in der, in der Gesundheit, die jetzt da ist und hoffentlich so bleibt, ist das, ist das einfach unnachahmlich. Und das hilft dann auch ein bisschen, die die das Backfield auch zu entlasten, dass man Mike Edwards dann halt auch nicht mehr überall einsetzen muss, dass man mit dem Passrush vorne entsprechend Druck kriegt auf den Quarterback und dass dann auch die, äh,
0: die Ergebnisse stimmen. Definitiv. Also ich glaube, dass, ähm, das hat zumindest auch die Vielseitigkeit, die dieses Team hat, ähm, dann... dann äh wirklich ausgemacht. Mike Edwards, hast du gesagt, hat 100% der Snaps gespielt, also wirklich voll als äh, Safety gespielt, als Ersatz von, äh, von Brian Cook dann, ähm, wo ich mich auch ein bisschen schwer tue, zu sagen, wie gut war das jetzt, wenn man sich die PFF-Grades anguckt. dass ist dann eben Mike Pennell der, der schwächste Spieler gewesen. So schlecht habe ich ihn nicht gesehen, aber er ist eben nicht gleichwertig. Das, glaube ich, kann man, kann man definitiv äh, so sehen und er verpasst dann auch ein paar Tackles und äh, ist dann eben nicht ganz so hundertprozentig so teilweise bei der Sache wie, wie andere. Das, ähm, das äh, ist mir zumindest aufgefallen, dass ich gerade habe, okay, der hat noch Probleme, so, so seine Rolle auf dem Feld äh, dann hundertprozentig zu finden. Es ging aber positiv weiter, das Spiel, und zwar haben wir... Direkt im äh, ersten Viertel noch die ersten Punkte gemacht mit einem ganz besonderen Spielzug. Hast du das direkt gecheckt, als das äh, loslief, was da los war, oder hast du auch äh, mindestens eine Wiederholung gebraucht?
1: Ich habe eine Wiederholung gebraucht, weil ich nicht wusste, von wem kam jetzt der Ball auf Rishi Rice. Das war so ein bisschen wild. Und dann dachte ich so: Das war doch nicht, das, das war doch nicht das war doch nicht
0: mal Holmes, das war doch, das war doch mehr Kinnen. Was? Das war doch nicht Creed Humphrey, also ich, das ist mir auch aufgefallen, nee. irgendwie, irgendwie sah das gerade von der rechten Seite aus kommend aus. James
1: Winchester war der, war der Center und, äh, äh nee, in, in, wer war das Center? Trey Smith, glaube ich. Trey Smith Trey war das, Smith das von der, genau. Genau, also einfach alles ein, also, ein
0: Stückchen nach links weiter, aber dann noch auf beiden Seiten, glaube ich, ein Thailand dazugehängt, also es, war alles, es sah alles ganz wild aus. W witzig, ja,
1: war ein, war ein gutes Play. Genau das haben wir viel zu selten gesehen dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Also ein bisschen, mal ein bisschen Trickplay-Zeug auspacken, wenn man kurz vor der Endzone steht. Das war jetzt auch wieder so ein Spiel, da konnte nicht so viel passieren. Klar, er kann den Ball fallen lassen, aber es war trotzdem Verwirrung für die für D-Line die und hat sich doch ausgezahlt, hat sich doch gelohnt und äh, Rice ist da durchmarschiert, alles gut. Also gerne mehr davon, bitte, Herr Mednegi.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, das ist eher in Read als Matt Nagy, aber es ist, es ist so, dass für mich da leider interessant ja war, Leider ist das so. Das sie hinter erzählt haben, wir haben wochenlang dran gearbeitet haben es dann ja nochmal umgesetzt, weil eigentlich sollte das ein Handoff sein und kein, kein Forward-Pass. Das haben sie aber gewollt, damit äh, es dann einen Rookie-Record gibt für, ähm, für den guten Kollegen Rice. Äh, der hat nämlich damit den siebten äh, Receiving-Touchdown äh, gekriegt. Das so viel hat noch kein Rookie jemals äh, bei den Chiefs hingekriegt. Uh, auf der anderen Seite uh, der Erste. Wusstest du, dass Jerry McKinn Quarterback war uh, früher an, am College? Also nicht nur am Highschool, sondern am College war der ja auch Quarterback. Uh, der hat noch nicht wirklich viel gezeigt, aber auch eine Waffe, die wir eigentlich noch viel zu wenig nutzen. Uh, also, das, da, das schreit ja nach einem Taysom Hill-Ansatz.
1: Ich wusste es tatsächlich, weil irgendwann gab es auch mal ein ähnliches Play, wo sie es auch versucht haben, aber das tatsächlich incomplete war. Aber ja, McKinnon ist auch, glaube ich, äh, hat auch einen besonderen Rekord geschafft. Äh, erste, dritte Schiefspiel aller Zeiten, der im gleichen Spiel einen Touchdown-Pass und einen Receiving-Touchdown erzielt hat. Also, das ist auch was für die Bücher gewesen gestern Abend.
0: Definitiv. Also ein schönes, schönes Play. Wie gesagt, hinterher gesagt, dass sie es eigentlich anders gemacht haben. Ich glaube, wenn die Spieler sowas selbst entscheiden, dann sitzen draußen Matt Nagy und Andy Reid und zittern. Aber ich finde, das ist so ein bisschen der Spaß an dieser Offense, der dieses Jahr so ein bisschen verloren gegangen ist. Krampfhaft und es hat auch, hatte auch Travis Kelsey nach dem Spiel gesagt, er hat Mahomes noch nie so fokussiert gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass Mahomes so fokussiert ist. Ich verstehe das und den Nervenfehler und er ist ein riesiger Wettbewerber, aber ich finde, dass diese, dass diese Leichtigkeit ähm, notwendig ist, damit, damit Sachen auch funktionieren, damit man Spaß daran hat, was man da macht und auch Sicherheit bekommt. Also vielleicht ist das, das Play einfach ein gutes Zeichen dafür, dass vielleicht langsam die Leichtigkeit wiederkommt.
1: Ja, es wäre auch besser, einen äh, leichteren, beschwingteren Mahomes zu sehen, der auch mal wieder ein bisschen Spaß hat an der Sache. Gestern auch wieder eher verbissener gewesen. Travis Kelsey sah auch nicht so richtig happy aus, aber der, kommen wir gleich noch zu, Der hat, wurde auch mal wieder abgedeckt von Bill Belichick's Defense, also von daher, der hatte auch nicht so viel Spaß vor den Augen von äh, Taylor Swift.
0: Ja, stimmt, die wurde richtig die wurde richtig begrüßt. Es äh, ist ganz witzig, dass sie mal gesagt hat, äh, das wäre das schönste. Also das Stadion, wo sie am meisten Spaß gehabt hätte, hat damit zu tun, dass sie, glaube ich, vor gefühlt zehn Jahren ihr erstes äh, Stadionkonzert äh, im Foxborough hatte und damit sehr emotionale Erinnerungen daran hat.
1: Gibt es auch sogar ein Bild, das in den Hallen... Äh in den Katakomben hängt und äh, Travis Casey ist da auch vorbeigelaufen, hat da auch mal kurz hochgeguckt, aber hatte dann seinen pokerface blick drauf.
0: <lacht> ja, ähm, genau, aber ansonsten, äh, was, kann man, was kann man noch dazu sagen? Vielleicht, vielleicht eine Sache, die mir insgesamt aufgefallen ist. Ich bin nicht so richtig glücklich mit Creed Humphrey aktuell. Ähm, der macht ganz viele Snaps, die zu tief gehen, die also das ist ja ein bisschen erst Linkshänder, Patrick Mahomes ist Rechtshänder, das ist immer schon so, das sieht immer ein bisschen komisch aus, weil er mit der linken Hand und äh, kann also diagonal den ein bisschen rüberwerfen muss. Ich finde, aktuell ist da aber irgendwas im Argen. Ich kann ja nicht ganz genau sagen, was, aber ich meine, du hast diesen einen Snap ja auch, glaube ich, in Erinnerung wahrscheinlich noch, der auf den Boden fast ging und den Mahomes, und da meinten sie im, im, im Kommentar zuerst, den hätte er als Brustpass gespielt, aber er hat dann extrem schnell den Ball nach links weggegeben, das hat funktioniert, das war gut, ähm, aber insgesamt finde ich, dass, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die mir auffallen, dass eben plötzlich die Snaps nicht mehr so regulär top äh, hinkommen. Und das ist eben, also diese Chemie zwischen Center und zwischen äh, Quarterback ist extrem wichtig. Äh, Jason Kelsey hat bei den Eagles mal darüber geredet, dass er eben den Ball ziemlich nach hinten pfeffert, mit ziemlich viel Power und das auch eine Sache ist, an die man sich gewöhnen muss. Ist mir nur aufgefallen, ich glaube, weiter, weiter kommentieren will ich das gar nicht, aber es ist, äh, es ist interessant, was da passiert, sollte man auf jeden Fall weiter beobachten.
1: Vielleicht hängt das ja auch ein bisschen zusammen, das habe ich gestern in unsere Dreier-WhatsApp-Gruppe geschrieben, wie die Dropbacks von Holmes aktuell sind. Also gefühlt waren sie in diesem Spiel etwas zu weit hinten, wir haben zu viele davon gehabt, sehr weit hinter der Line of Scrimmage gewesen und dann bist du halt eben in einer schlechten Ausgangsposition, wenn die Pocket kollabiert, weil du dann nicht mehr wegkommst. Und ich finde, dass seine Scramble-Fähigkeiten darunter auch sehr gelitten haben in den letzten Wochen, finden die fast gar nicht mehr statt, beziehungsweise sind nicht mehr so effektiv, weil wenn du so weit hinten bist, dann musst du ja auch wieder die Yards dir zurückholen. Und ja, dann kommst du aber halt. Aber, eben das,
0: aber glaubst du, das hat damit zu tun? Weil er wieder drei Sacks, 26 Yards verloren. Ich habe das Gefühl, es ist insgesamt sehr viel Pressure da. Und das, die Patriots sind nicht dafür bekannt, jetzt einen unfassbaren Pass-Rush zu haben. Der mit Matt äh, äh, Doudon ist deren bester pass -Rusher sowieso äh, raus. Äh, also für mich ist es so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, haben wir ein O-Line-Thema da? Also klar, Vanya Morris ist da, der sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ich habe das Gefühl, dass unsere O-Line eher so ein bisschen Schwierigkeiten hat, Pressure aufzuhalten, oder? M
1: Möglich. Also wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Da sind wahrscheinlich auch die Snaps das Problem. Dann ist dieser Pressure. Javon Taylor sieht auch nicht gut gegradet aus, wenn man sich das anguckt. Und der ist ja noch der erfahrenere von den beiden Tackle-Positionen. Also da ist das dann wahrscheinlich die Summe aus vielem. Und ich finde es dann halt... Ist schwierig, weil da hatten wir ja gestern auch das ein oder andere Mal, dass du in solche Third-Down-and-Long-Situationen kommst, wo eben dann Mahomes, wenn er dann versucht zu scramble, dann eher nach links und rechts geht und dann werden aus 3 und 9 schnell auch mal 3 und 14 oder 3 und 15 und dann wird es halt super schwer, den Receiver zu treffen, selbst zu Patrick Mahomes. Also das ist für mich dann so eine Situation, da sollten wir schauen, dass dass der Pressure wieder ein bisschen abnimmt, beziehungsweise dass Mahomes bei so äh, Third-Down-Plays dann idealerweise auch zum First-Down-Scramblen kann, wie wir das schon von ihm gesehen haben zu Beginn der Saison. Und das ist ja auch sehr effektiv. Also da aber das hat er
0: gestern gar nicht gewartet. Nee, jetzt, jetzt kann er laufen. Jetzt hat er eigentlich Raum zu laufen. Und dann wirft er ihn trotzdem. Ich weiß nicht, aber also es, fällt, es fällt einem auf, dass sich diese Offense aktuell sehr, sehr stark verändert. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, ehrlicherweise. Also wenn du
1: eh kein Run-Game etabliert hast, fände ich es schon gut, wenn Mahomes ein bisschen scrambled, weil einfach um so ein bisschen weniger Druck zu haben und auch diese Third-Down- Plays, die dann halt Three-and-Out waren, so ganz schnelle Dinger, die sollten wir vermeiden und das wäre eigentlich so eine Situation, wo ich sage, eigentlich ist das was für Mahomes, aber der war gestern, sah gestern nicht so gut aus. Also wie gesagt, die Dropbacks ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, ich habe zwar nicht mitgezählt dann, aber gefühlt waren die dann echt weit hinten. Und ja,
0: so sechs bis acht Schritte nach Rennen und nicht die normalen Vier oder so, ja. Das habe ich auch so gesehen. Ist
1: ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Also da machst du dir das Leben echt schwer und natürlich kommt das auch mit dem Pressure dann mit einher, aber das müssen wir ein bisschen abstellen. Also da muss die O-line deutlich besser halten in Zukunft.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema. Mal gucken, wie es aussieht, wenn Donovan Smith wiederkommt, ob der direkt wieder reinrückt, äh, was da so das, das Ziel ist. Das können wir, glaube ich, aktuell auch nicht so richtig, nicht so richtig sagen. Ähm, aber das, äh, ja, es fühlt sich, es fühlt sich gerade, also aus der Sicht kommt. Nicht gut an und äh, man merkt, dass die Offense sehr verunsichert ist. Ähm, ja, gehen wir, wenn wir weitergehen äh, ins Spiel, dann kam, glaube ich, das grauen äh, Quarter für uns. Äh, muss, man, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, da sah plötzlich Hunter Henry sensationell aus. Also der wirkte plötzlich wie wirklich ein Top-Receiver der Liga ähm, und hat äh, insgesamt sieben Reception, 66 Yards gehabt. England hat nicht nur einen Touchdown gemacht, sondern hat insgesamt zehn Punkte gemacht. Was war so dein Gefühl? Also da hatte ich das Gefühl, so jetzt, jetzt ist das wieder so ein Spiel, was auf Augenhöhe ist. Und ich möchte gegen die Patriots kein Spiel auf Augenhöhe, sondern relativ schnell Klarheit haben, oder?
1: So ist es. Ich war zwar sicher, dass wir in der Defense irgendwann die Türe zukriegen und dann ist auch Feierabend und dass sich... Justin Reed und, und auch Mike Everett da hinten wieder fangen, aber es ging mir dann tatsächlich zu einfach und be besonders dieser Touchdown-Pass bei vier und ich weiß gar nicht mehr, was es war, das, das darf einfach nicht passieren. Also diese, die, dieses Ding beim, beim Fourth Down, das ist uns schon ein-, oder zweimal in diesem Jahr passiert, auch gegen die Eagles, das ist super ärgerlich, wenn der eigentlich weiß, eigentlich ist das Ding durch, du musst jetzt so einfach ordentlich Pressure bringen, hinten muss alles stehen und dann in die Double-Coverage teilweise rein. Ich meine, ich glaube, bei dem Play sieht Willy Gay auch nicht so richtig gut aus, aber der ist auch ein bisschen zu weit vorne. Das ist eigentlich der Mann von Mike Edwards gewesen. Ja, bitter passiert, aber... Da, ich hatte nicht so richtig Angst, ich fand es nur nervig, weil wir uns wieder selber das Leben schwerer gemacht haben, als wir es hätten müssen in dem Moment. Und das war ein bisschen ärgerlich.
0: Genau, bevor ich dann, dann, dann zu den anderen Sachen komme, habe ich natürlich ein bisschen übersehen. Harrison Butker hat ähm, äh, seinen äh, 61. Kick nicht mehr getroffen und damit seinen, Rekord knapp, seinen eigenen Franchise-Rekord knapp verpasst. Äh, zum ersten Mal in dieser Saison was verhauen. Und zwar 39 Jahre viel field cool. links vorbei, direkt danach. Äh, auch Chad Ryland von den äh, Patriots. Also scheinbar war da auch ganz gut ähm, Wind dabei und äh, trotzdem äh, bitter, oder? Also, ja, jetzt nicht kriegsentscheidend, nicht schlimm, aber also Serien sind nicht der große Freund der Chiefs aktuell.
1: Nee, zumindest keine Positivserie. Das ist ein bisschen schade. Ich muss mal gucken. Das andere Field Goal ging, glaube ich, über 54 Yards und das macht er natürlich dann wieder. Also der braucht die langen, der braucht die langen, Digga, um, ja. um da erfolgreich zu sein. Das ist es halt. Aber ja, war eine schöne Serie. Nichtsdestotrotz ist das dennoch eine hervorragende Saison, also der Mann hat dieses Jahr wirklich alles richtig gemacht, was wir letztes Jahr kritisiert haben und da kann man einfach nur den Hut davor ziehen, dass er sich auch nicht hat beirren lassen, auch in so einem Spiel einfach sagt, okay, schüttel ich weg, der andere kriegt den auch nicht rein aus ähnlicher Distanz und ähm, den Nächsten macht er dann einfach.
0: Ganz, ganz genau. Wenn man dann weiter guckt auf das Spiel und ähm, dann hatten wir, und das fand ich eigentlich eines der, ähm, der sensationellsten, äh, Drives insgesamt, ähm, dass, ähm, ja, wir hatten einmal diese, diese Interception, äh, dann Field Goal von den, von den Patriots und dann Mahomes auf McKinnon relativ sicher äh, aus 29 Yards, um es äh, 17-10 zur Halbzeit zu machen. Ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben ähm, das Spiel im Griff und äh, es entwickelt sich jetzt richtig, die Offense läuft, die Offense sieht gut aus, ja, aber eigentlich auch nur, weil eigentlich McKinnon, Clyde Edward leer um, Rashi Rice und, und uh, dann am Ende Kelsey die Bälle bekommen haben, oder?
1: Ja, ich war vor der Halbzeit froh, dass wir aus der Interception dann nicht unbedingt das, den Touchdown gekassiert haben, sondern dass es nur das Field Goal war, dass wir da wirklich in der Defense gehalten haben, dass wir vor der pa Pause danach nochmal scoren und dann, dann einfach die überhaupt nicht mehr zum, äh, zum Zuge kommen lassen. Also das hat mir, hat mir gut gefallen, wo klar war, wir haben nach der Halbzeit den Ball und dann musst du eigentlich zumindest mal scoren, war zwar nicht der Touchdown, aber das Field Goal. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass es, dass, dass es gut läuft und dass wenn der Offense da einfach am Start sind äh, und leider, also ich meine, Patrick Holmes sah gut aus, wenn man sich am Ende die, die äh, Total Yards anschaut, also 37. Spiele seiner Karriere mit über 300 Passing Yards und mehreren Passing Touchdowns. Das ist das... Äh, 39 Prozent in seiner Karriere hat er solche Stats erreicht und führt eben die NFL seit 2018 mit 13 Spielen Vorsprung an. Also man sieht auch in so einem Spiel, wo er 10 Targets nicht getroffen hat, dass er trotzdem ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Es sah teilweise wirklich effizienter aus. Bälle wurden gut verteilt. Es wurde deutlich variabler gespielt. Vielleicht auch ein bisschen, ja, wir haben ein bisschen mehr Facetten gezeigt. Ein bisschen mutiger sind wir gewesen als in den letzten Spielen. Auch ein paar tiefe Würfe, sind angekommen, aber natürlich auch wieder zwei Themen, klar die Interception und da muss ich sagen, dass das eine war ja die äh, Black Bell, also finde ich kann man schon auch Bell angreiden, also der muss sich da fast meiner Meinung nach ein bisschen deutlich besser anstellen und darf nicht so nachlässig sein, zeigt aber eben auch, dass der kein Receiving Talent mehr wird und die Tony Interception, das haben wir schon zu Beginn gesagt, die geht zu 100% auf der ist Tony, der muss den Ball einfach nur prallen lassen und dann ist das incomplete ähm, und deswegen and uh -huh. Fand ich ein bisschen schade. dass also Es haben ja viele Receiver-Bälle gesehen. Ja, natürlich, Kelsey war sehr gut gedoppelt und gedeckt und nicht so richtig im Spiel. Das haben wir vorher gesehen. Rishi Rice, äh, richtig starkes Spiel gemacht. Auch da hat nicht alles geklappt. Äh, hat aber dafür alle Targets gefangen. Seine neuen hat 91 yards, ein Touchdown da gemacht. Und die Formkurve zeigt weiter, steil nach oben. Erst aber, aber was was hat eins. bei dir
0: bei Rishi Rice nicht geklappt? Ich finde, also der hat jetzt zum ersten Mal über 90, Snaps, äh, 90 Prozent der Snaps gespielt. Um, der sah immer gut aus. Ich finde, der läuft deutlich mehr Routen. Die Routen sind nicht perfekt, ohne Frage. Aber der fängt die Bälle, die bekommen die Chemie mit Mahomes ist sensationell. Äh, und ja, ich glaube, er also, hat er alle gefangen. Ich war da halt im Kopf, dass er noch einen Drop drin hatte. aber nee, er hatte
1: einen, aber dieser, dieses äh, Fumble-Ding, äh, der wurde ja, glaube ich, dann ins, ins Ausgegangen oder so ja. war das doch. Der, der gilt ja dann quasi nicht. Aber also der, ging, ja, ging, ging, der,
0: der nicht, ging der nicht zurück oder so. Irgendwas war da, aber ja. Ja.
1: Also das war vielleicht das Einzige, was man angreifen kann, aber ansonsten war das ein Top-Spiel von ihm. Also muss man ganz klar sagen, die Chemie stimmt da und man sieht einfach auch, dem fehlen jetzt noch 158 Receiving Yards, um der produktivste Rookie-Receiver äh, in, in Andy Rees Coaching-History zu werden und ist jetzt auch auf Rang 3 mit 754 Yards in der, in der All-Time-History äh, der Chiefs, was, was die Rookie-Receiving äh, Yards angeht. Den Chris Burford, den kann er noch holen mit 789 und vielleicht auch noch den Kollegen Dwayne Bowe, der hat die 1000 yard saison 2007 um fünf äh, Receiving Yards verpasst mit 995. Wenn er die nächsten drei Spiele auch nochmal Richtung 100 geht, äh, Rasheed Rice, dann, dann könnte das klappen. Und ich glaube, niemanden gönnt man das so sehr wie ihm. Und in der, in der Receiving-Touchdown-Produktivität äh, bei den Rookies in der Liga ist er auch oben mit dabei. Also das ist schon... Das ist besser krass. jetzt, glaube ich, fast schon.
0: Ja. Und in der Touchdowns, glaube ich, hinter Jordan Addison äh, Nummer zwei. Ähm, also da, da ist wirklich ähm, überhaupt nichts zu meckern Das ist eine sensationelle Leistung. Äh, Rishi Rice ist wirklich auf dem Weg, einen Top-Receiver zu werden. Äh, da müssen wir uns gar keine, gar keine Sorgen machen. Der wird sich weiterentwickeln. Ich glaube, der wird noch besser im Route-Running werden, wird dann besser Separation schaffen und dann, äh, dann wird er eher noch mehr Erfolg haben, noch mehr Möglichkeiten haben. Also das, das läuft ähm, dahinter, um vielleicht einmal insgesamt drauf zu gehen. Justin Watson, habe ich, hat am zweiten meisten äh, Wide Receiver Snaps bekommen. Ähm, hat, war nicht ansatzweise so produktiv. Ähm, und äh, wenn man dann tiefer runtergeht, dann sieht man eben, dass Sky Moore verletzt mit einem geschwollenen Knie runtergegangen ist. Puh, ja, ähm, vielleicht ganz positiv für die Offense am Ende gewesen. MVS ähm, hat ein, ein Target bekommen, hat das auch gefangen. Aber ist eben auch nur noch sozusagen eher mit, Mitläufer in dieser Offense. Und äh, wenn man sich dann anguckt. Und da hat Andy Reid heute in der Pressekonferenz darüber geredet. Und das würde ich mir auch wünschen, dass, dass Richie James mehr Bälle bekommt. Ich glaube, wenn er zwei Snaps auf dem Feld, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aber der könnte gut eine größere Rolle in den nächsten Spielen spielen. Ähm, und ansonsten haben wir es gesagt, Noah Gray ist, ist, ist in Ordnung. Äh, Black Bell hat diese unglückliche Interception. Ich finde, es ist schon 50% Mahomes, 50% Bell, ähm, der den Ball eben wirklich zwischen die beiden gelegt und so ein bisschen hinter den Receiver. Äh, wenn er den woanders hinsetzt, äh, Mahomes, dann kann der von dem anderen äh, gar nicht gefangen sein. Aber ich glaube, er hätte direkt Pressure bekommen und wäre kurze Zeit später gesackt worden. Von daher so ein bisschen so Notball. Ja, wünscht man sich, dass, dass dann auch ein Receiver sowas dann mal, dann mal rettet. Ähm, ja, Jerry McKinnon und, und äh, Clyde Eberzeller sind, glaube ich, unglaublich wichtig. Der Touchdown von äh, Clyde Aber nach der Halbzeit war dann auch sagenhaft. Also das äh, muss man mal ganz ganz genau festhalten. Ich glaube, es war nach der Interception von Willie Gay, kann das sein? Ähm, das direkt dann in dem, in dem Zug, äh, wie das mal genutzt haben. Äh, auch das wieder so ein Scramble-Situation äh, von Mahomes äh, hat wieder keinen Receiver gefunden. Und das dann der 1,70 Clyde <lacht> über, den, über den Verteidiger springt, den Ball da runter holt. Das sagt so viel über unsere Receiver aus und ich finde das so krass, äh, dass, dass der dann gerade dahin geht und hat dann hinterher gesagt, er hat irgendwann mal einen Ball fallen gelassen, hat mir das nächste nächste Mal, wenn du wirfst, fange ich ihn auf jeden Fall. Viermal hat er den Ball bekommen, äh, viermal hat er ihn gefangen und äh, das war ein sensationeller Catch, auch ein ganz langen ähm, Receiving und äh, dann, dann äh, Lauf gehabt, ja, auf der Catch. Ähm, also es war einfach, das, das sah gut aus und da habe ich mal ein gutes Gefühl, was da passiert. Ähm, wenn wir, wenn wir auf Kleid mit Zeller und, und McKinnon, plus dann Isaiah also Pacheco nächste Woche setzen, plus uh, Rishi Rice, plus Richie James, plus Noah Gray, der auch ein, zwei Bälle mehr kriegen kann aus meiner Sicht, und Travis Kelsey, dann habe ich da eine Gruppe an Receivern, mit der ich prinzipiell zufrieden bin, auf die wir weiter setzen können. Justin Watson vielleicht noch mit rein. Ja, oh, ich finde, für mich war es das Spiel, wo Kidaris Tony so ein bisschen seine... Rolle endgültig zerstört hat, oder?
1: Ich will nochmal an die positiven Sachen von den äh, Running Backs <lacht> an, an, anknüpfen damit, äh, weil ich ja auch immer jemand bin, der Kleider Lucillea sehr oft sehr äh, hart kritisiert hat. Der wird auch in seiner restlichen Zeit bei den Chiefs kein produktiver Running Back mehr werden. Aber als Receiving Back hat er wieder mal seine Qualitäten gezeigt. Auch die Erkenntnis ist ehrlich gesagt nicht neu. Sie zeigt eben nur mal wieder, dass er nicht als klassischer Back eingesetzt werden sollte und wir das leider viel zu oft gemacht haben. Und wenn wir Sachen gegenüberstellen, ja, 4 und 4 für 64 Yards und ein Touchdown im Receiving Game, Dazu die 13 Carries für 37 Yards und der 2,8 im Schnitt, hast du schon gesagt, dann ist das eben, das geht auf die Kappe vom, vom Playdesign und da muss man einfach auch von Coaches Seite aus her sagen, okay, der eignet sich halt eben nicht als der klassische Back, der ist nicht der Backup für Isaiah Pacheco und äh, wir müssen ihm für alle Kritik, die wir auch in den letzten Wochen und Monaten geäußert haben, einfach zugutehalten, dass der sich einfach reinhängt, wenn es darauf ankommt. Andy Reid hat gesagt, der kommt immer positiv zum Training, der beschwert sich nicht, der arbeitet gewissenhaft, auch wenn er nicht weiß, wie seine Rolle im Team ist, auch wenn er vielleicht auf die Nummer 3 als First-Round-Pick runtergestuft wurde, aber die den brauchst du eben im Team, um in solchen Situationen, wie es aktuell eben ist, in der Offense weiterzukommen. Und ich, ich würde mich wirklich für ihn freuen, wenn er sich in den nächsten Spielen nochmal mehr ins Offense dafür die kommende Offseason spielen kann und seine Zeit dann in Kansas City versöhnlich irgendwo äh, zu Ende geht. Das würde ich ihm wirklich gönnen und dass er einfach nochmal zeigen kann, was er, was er drauf hat und was wir leider viel zu wenig von ihm gesehen haben. Wahrscheinlich auch, weil seine Rolle einfach anders definiert war und er sich gar nicht so zeigen durfte. Weil auch, und da komme ich zum nächsten, Jared McKinnon halt besonders letztes Jahr super krass als Receiving Back abgeliefert hat. Und dann ist klar, dann versuchst du so einen Lauf halt eben auch nicht zu stoppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist halt wieder, es ist It's McKinnon to look a lot like Christmas, also es ist Vorweihnachtszeit und der Dezember-Jet hat wieder seinen Produktivitätsturbo
0: gezündet. Hast, hast du dir den gerade ausgedacht? Nein, oder? den habe ich
1: letztes Jahr <lacht> schon gebracht. Und es ist alle Jahre wieder, ist Jerry McKinnon im Dezember produktiv. Und Klar, auch im klassischen Run-Game kannst du den, ich will nicht sagen vergessen, aber da ist er einfach nicht so eine Waffe wie als Receiving-Back. Drei von drei als Receiver, diesen Touchdown-Pass, wenn man so will, und auch den Touchdown-Catch. Also auch der hat einfach dieses Offense-Spiel belebt und muss man ganz klar sagen, es ist ein bisschen schade, dass wir erst das jetzt sehen, weil es ja natürlich auch grundsätzlich immer funktioniert. und wenn wir anschauen, wir haben äh, drei von fünf Red Zone Drives erfolgreich abgeschlossen, eben auch weil wir ein bisschen variabler waren, weil wir facettenreicher waren. Nur dieses verschossene Field Goal und das Abknien am Ende äh, waren die Red Zone Drives ohne Punkte. Aber da lässt sich halt eben gut drauf aufbauen, wie ich finde. Und das ist und das ist der Punkt. Leider müssen wir auch über Kaleb's Tony reden, weil der steht für mich sinnbildlich für alles, das was in dieser Positionsgruppe Wide Receiver momentan schief läuft. Die Entwicklung läuft rückwärts. Es ist sehr ernüchternd. Ich habe noch mal Nachgehört. Fabian, und ich habe ihn im September in der Season Preview unter Enttäuschung des Jahres eingeordnet. Wir haben uns dann alle drei auf Jerome Taylor geeinigt, weil du meintest, doch, der hat, also Tony hat einen teamfreundlichen Rookie-Deal, da erwartest du gar nicht so viel davon und äh, ja jetzt äh, quasi Joan Taylor ich
0: habe ich hab ne einen Vorschlag, Vorschlag Marius können <lacht> wir nicht Positionen wechseln kleiner wird zu wird ab sofort ein Receiver <lacht> und Tony wird einfach Running Back da muss er keinen Ball fangen da kriegt er den Ball übergeben die Geschwindigkeit die er hat die Jet Sweeps sind nett der kann, der kann prinzipiell neben neben uns, neben dann Isaiah Pacheco einfach überraschen ein paar Runs machen das würde mir ausreichen und ich glaube es passt besser zum Skillset
1: ja, du wirst lachen ich hatte ähnliche ich hatte ähnliche Gedanken gestern wo ich auch noch dachte komm es ist doch es ist doch im Prinzip einfach noch Switch die Leute. So, so ein Catch wie, wie Kleider Rizzelera gemacht hat, sehe ich bei Toni in diesem Jahr schlicht und ergreifend nicht. Also er hat ja sechs Spiele mehr absolviert als letzte Saison. Seine Zahlen im Bereich Total Yards, Touchdowns aus dem letzten Jahr sind immer noch nicht überboten oder annähernd erreicht. Also die Erfolgs wurde beim Catches von 64% auf 50 gesunken. Catchrate von 82 auf 73. Er spielt auch nur 25% der Snaps. Bisschen höher als letztes Jahr, da hat er 23 gehabt. Aber es reicht ja nicht mal zum viel gepriesenen Weiters. Sie war eins, da brauchen wir dieses Jahr überhaupt nicht mehr drüber reden. Es reicht ja nicht mal mehr, mehr zur Nummer drei oder vier. Also wenn du dir anschaust, zwei von vier, fünf Yards eine Interception verursacht und Mahomes war... Unfassbar angepisst nach diesem äh, Turnover von, von Tony. Äh, der äußert sich nach wie vor nicht das negativ. War nicht,
0: das, das war nicht jugendfrei, was der auf der Bank kam. Nee, hat.
1: also wer Lippen lesen konnte, der, der dürfte sich, äh, der dürfte, der dürfte, ein bisschen äh, rot geworden sein. Ja, und ja, Terrence Kelsey hat ihn nach dem Spiel in den Arm äh, genommen und ist vom Platz mit ihm das war eins
0: der, Das war ein, eins der sinnbildlichen Bilder dieses Spiels, äh, ja. wie die zusammen runtergehen. Aber am Ende hilft es ja nicht. Also wir können ja, ja wir können das ja drehen und wenden, wie wir wollen. Es hilft ja nicht. Wenn der Typ den Ball nicht festhalten kann, dann können wir ganz viel drüber reden, ja und, und das und jedes. Aber es ist eben, hey, das ist ein Sport, der ein Wettkampf ist. Und wenn der, wenn der Mann den Ball nicht halten kann und festhalten kann, dann ist er nicht in seinem Job nicht geeignet. Also das wäre, wenn ich als, als Buchautor nicht schreiben könnte, dann macht es auch keinen Sinn.
1: Nee, und es ist auch so, also es ist eine feine Geste von beiden Führungsspielern, dass sie da öffentlich nichts dazu sagen oder auch zeigen, dass, dass sie alle zusammenstehen, dass sie vereint sind und und, und alle, all das, was dazugehört. Aber meine Geduld, muss ich ehrlich sagen, mit Kaderis Tony hat so langsam, aber sicher die Endstation erreicht und bei Holmes dürfte es ähnlich sein, weil dieser Ausbruch letzte Woche, der kommt nicht von ungefähr, auch noch jetzt nach diesem Play hat man das gesehen. Wir können Kaderis Tony, wir können MWS, wir können Sky Moore nicht Snaps geben und darauf hoffen, dass sich irgendwann Besserung in dieser Saison einstellt. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich glaube, da sind wir durch. Deswegen, für mich muss jetzt sein, nächste Woche erwarte ich, Justin Ross, ich erwarte einfach irgendjemand anderen, der irgendwelche Rollen übernimmt. Ich erwarte auch, dass wir endlich anfangen, variabel zu sein. Und dass wir auch sagen, wir switchen einfach mal. Leute, bringt doch einfach mal irgendjemand anderen rein. So wie jetzt zu leer als Receiver. Doch, Macht doch einfach irgendwas anderes. Was soll passieren? Soll es jetzt deutlich schlechter werden, als es schon ist? Ich glaube, das geht fast nicht mehr. Also deswegen, legt eine andere Blatte auf. Ich kann diese wirklich echt nicht mehr hören.
0: Ganz ehrlich. Nee, also, also, wenn ich, wenn ich Forderungen <lacht> aufstellen könnte, dann würdest wirklich gerne Sky Moore, Kadarius Tony. MVS runter vom Platz. Ich will mehr Richie James sehen. Ich würde Justin Ross jetzt gerne die letzten drei Spiele einfach mal sehen. Lass uns doch mal ausprobieren, was der kann, wie ja, der rauskommt, genau. wie der aussieht. Ich möchte einfach mal sehen, was der kann. Der wurde uns angepriesen als das große Talent, der sah in den Spielen, in denen er gespielt hat, gut aus. Ich würde ihn gerne einfach mal sehen. Gib dem mal eine Chance. Wir sind in den Playoffs, wir sind mit der Niederlage der, der Denver Broncos, äh, sind wir sehr sicher auch in, in Division Sieger. Ähm, scheiß doch auf den Nummer 1-Seed, den werden die Ravens kriegen, den werden sie ja nicht mehr wegnehmen lassen, würde mich sehr, sehr wundern. Lass uns noch mal gucken, was wir können und gegen die Gegner, gegen die Raiders, gegen die wir schon klar gewonnen haben, gegen die Chargers, die klar gegen die Raiders verloren haben und gegen die Bengals, vielleicht das einzige Spiel, was nochmal kompetitiv sein müsste, ähm, zeigen, was wir können und ähm, dann, dann Justin Watson kann die MBS Snaps spielen, das ist völlig in Ordnung äh, und Tony kann als Running Back spielen und äh, Rishi Rice und, und äh, Kelsey sind unsere Fixpunkte -Fix in dieser Offense, plus dann eben die beiden Receiver, als äh, die wir jetzt, die jetzt am Wochenende gesehen haben, als Receiving-Backs, plus Isaiah Pacheco wieder als Runner. Ich finde, dann haben wir eine Offense und wir haben Säulen und wir haben eine Richtung, die funktioniert an Leuten, denen wir vertrauen können. Und das erwarte ich, ehrlicherweise, jetzt von Andy Reid. Und ähm, so, also der hat die haben alle viel, viel mehr Ahnung von Football als wir, das wissen wir auch. Und trotzdem fühlt es sich manchmal so an, dass man die da so, so hinten Zwingen muss und äh, dahin gehen muss. Und sie machen das dann drei Wochen, nachdem nicht nur wir, sondern auch die amerikanischen Podcaster, nachdem die Experten es alle gesagt haben. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir da einfach mal nach Leistung aufstellen und äh, damit auch einen Patrick Mahomes helfen, dass der erfolgreich sein kann. Und wir wissen alle über die Qualitäten, die einen Kadarius Tony haben, aber da müssen wir ihn eben einsetzen können. Wenn er den Ball nicht fangen kann, dann muss er den Ball übergeben bekommen. So ist es dann eben, leider Gottes, Das, hat, das haben wir bei Michael Harkman auch gemacht. Ich bin gespannt, ob der nochmal wiederkommt, aber es ist insgesamt so eine Situation, wo ich sage, hey, fokussiert euch auf die Stärken, wir haben sehr viel gelernt aus dieser Saison, Lasst uns diese Learnings jetzt auch anwenden. So ist es. Deswegen
1: hoffe ich da auch auf Besserung, auf Coaching-Seite, dass sie das einfach dann auch mal machen, weil was soll passieren? Wir haben es schon gesagt, es, es ändert nichts. Ich glaube, es gibt ja noch andere Receiver auf dem Practice Squad, die du hochziehen könntest. Probier es einfach aus. Vielleicht für die Special Teams, wenn, wenn du irgendjemanden ersetzen musst, wenn du Richie James Snaps in den Spe Special Teams ersetzen musst, dann zieh irgendjemanden hoch und, und probier was. Weil wann, wenn nicht jetzt in den letzten drei Spielen der Regular Season, wo es gegen Backup-Quarterbacks geht, diese Spiele müssen auch gewonnen werden, aber wir müssen die nicht mit 60-0 aus dem Stadion schießen. Also deswegen, da erwartet jetzt niemand mehr das große Offensivfeuerwerk. Ich habe aufgehört daran zu glauben, dass wir souverän dieses Jahr ein Spiel gewinnen. Darum geht es auch nicht mehr. Es geht darum, dass man gewinnt. Und äh, in der Regular Season geht es nur um, um, um Wins am Ende, am Ende des Tages. Deswegen können wir jetzt auch was ausprobieren, weil am Ende wird es uns nicht auf die Füße fallen. Das gesagt, der First Seed ist weg. Da bin ich auch von überzeugt, dass werden die Ravens sich nicht mehr nehmen lassen. Da muss schon sehr viel passieren. Die müssen zweimal verlieren. Das sehe ich nicht, äh, trotz schweren Restprogramms. Insofern,
0: let's try. Definitiv. Ähm, genau, um mal zurückzukommen zum Spiel äh, im, im letzten Viertel. Ähm, dann relativ, relativ entspannt. Wir haben über die über die Interception, von there is Tony gesprochen von, ähm, von Jalani Tawai, ab das am Ende zum Kevin Harris äh, Touchdown geführt hat. Äh, vielleicht ein Play, was ich nochmal erstaunlich fand, wo ich sich sehr gefreut habe: Echo Boy Doy, der den Tommy Townsend punt, einfach an der. <lacht> ist ja nicht, ist ja, ist ja nicht One-Yard-Line gewesen, sondern eher an der One-Inch-Line gewesen. Also wirklich mit so, mit so drei, vier Zentimeter vor der Endzone den gehalten hat. Das war schon. Ähm, wie hat Andy Reid gesagt, pretty amazing. Das war sensationell. Also das war so ein klares Play der Special Teams auch, was mich immer freut, weil da, da werden auch Punkte und Spiele entschieden und also besser kannst du den Ball am Ende nicht, äh, nicht äh, halten und dann eben auch wirklich dafür sorgen, dass da kein, kein Drive draus wird.
1: Ja, best, besser geht's nicht, hast äh, schön gesagt. Da kann man auch äh, wirklich nur sagen, vor allem für den Spieler es mich, der, der tatsächlich äh, aus der Gegend kommt und dann äh, da in den Practice Squad gekommen ist, bei diesen bei diesen Camps und sich da empfohlen hat, jetzt dann eben hochgesigned wurde, dann macht er da so ein, so ein geiles Play nach dem 56-Yard-Punt von Tommy Townsend. Also auch da muss man sagen, in so einer Situation, wo, wo das Spiel dann, es kann fast nicht mehr kippen, klar, aber du musst den Gegner tief in seiner eigenen Hälfte halten und das haben wir geschafft, weil tiefer geht es
0: fast nicht mehr, um ehrlich zu sein. Definitiv. Ähm, um, um so ein bisschen das zusammenzufassen, glaubst du, das war das letzte Spiel zwischen äh, Bill Belichick und Andy Reid?
1: Also als patriots coach definitiv, das, ist, das dürfte klar sein. Man hat auch am Ende gesehen, die Patriots schielen eher Richtung äh, Second-Pick, als, als dass sie da noch irgendwie großartig aufs Gas gehen wollten. Das haben ja auch ein paar Leute geschrieben, die Patriots wollen ja im Prinzip gar nicht vielleicht gewinnen. Sogar ja. den,
0: vielleicht sogar den First-Pick. vom. Wenn es so
1: weitergeht ist auch der First overall drinne Es gibt ja ein paar Kandidaten, die da als Quarterback für die Patriots in Frage kommen. Ich glaube, da sind die Zeichen voll auf Rebuild. Ich bin mal gespannt, was mit dem restlichen Roster dann passiert. Aber ja, momentan sieht es da eher auf weiche Neuanfang. Und ich bin gespannt, wo es Bill Belichick hin verschlägt, ob der wirklich nochmal in der Liga irgendwo hingeht. Wenn, dann muss er halt irgendwo hinkommen, wo das Potenzial groß ist und äh, da, da sind, leider muss man halt echt sagen, die Chargers äh, sind da schon ein Kandidat dafür da, ich hatte, hätte aber wirklich keinen Bock, dass da noch so ein äh, Hall of Fame Coach da äh, in, diese, in diese Division kommt, das muss ich ehrlich gesagt nicht haben.
0: wird nicht passieren, also ich hatte ein bisschen was gelesen über die, über die Owner von den Chargers. Der, wo es dann eher nach Klang nach, der will mehr Geld verdienen und dem ist sportlicher Erfolg nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist nicht die Basis, um mit Bill Belichick zusammenzuarbeiten. Nee, das ist schwer. Und ähm, ich, mein, meine Befürchtung ist, dass, äh, dass wir das äh, Glück uns, äh, uns, äh, an uns vorbeigeht, äh, aber vielleicht ja für die Raiders.
1: Hör doch auf, hör auf. <lacht> nee, 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 geile keine Division, bitte nicht, Bill Belichick. Du, hast doch, du kannst dich auch zur Ruhe setzen, dann kommt Andy Reid schneller an diese an diese Wins ran. Dann.
0: Ja, aber, aber ich glaube, genau das treibt Bill Belichick noch fürchte Ich fürchte leider ähnlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass uh, die Liga ihm das nicht mehr so erlaubt, weil um, da ist schon ganz schön viel Rost an, uh, an der Statue Bill Belichick aktuell. Ach ja, um, an, was, was haben wir sonst noch? Um, vielleicht einen kurzen... Um kurzen Blick in, in die Liga, ähm, wir sehen, dass äh, auch ohne Tyreek Hill die Miami Dolphins ganz gut aussahen, immer noch einen, einen Win mehr haben als, als wir, wir haben natürlich das direkte Duell gewonnen, von daher, die spielen ja auch noch gegen die Ravens, also von daher ganz ganz spannend, die Ravens sind zwei Spiele vor uns, müssten beide verlieren, dann würden wir auch sozusagen das direkte, nicht da haben kein direktes Duell gehabt, aber eben durch die mehr Siege in der Division würden wir da auch ähm, beziehungsweise in der Conference würden wir da auch vorbeiziehen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dass die Ravens zwei Spiele verlieren in den letzten dreien. Von daher, glaube ich, ist der erste Seat und damit die Wildcard-Round zu umgehen sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die Dolphins kriegen wir noch. Wie ist dein Gefühl?
1: Ja, ähnlich. Also man muss auch mal festhalten, mit dem Sieg gestern haben die Chiefs die elfte Saison mit einem positiven Rekord in Serie klargemacht. Das ist auch, wenn man die Zeit davor kennt, vor Andy Reid, vor Patrick Mahomes, das ist nicht selbstverständlich und bei aller Kritik, die wir dieses Jahr haben und auch bei aller Offense-Problematik, das muss man sich einfach immer wieder vergewissern, dass das nicht selbstverständlich ist, auch als Amtener Bowl champ nicht. Da gab es ganz andere Teams in der Historie, die komplett abgeschmiert sind, siehe äh, die Rams mit Verlust. Verletzungsthemen und 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 so weiter in der jüngsten Vergangenheit. Also auch das ist für mich so etwas, dass man sich immer mal wieder vergewissern sollte. Und das ist auch die längste aktive Serie der NFL und ich glaube auf Platz zwei sind es sieben äh, Saisons, die da, die da äh, als Abstand äh, zählen. Also das ist wirklich äh, das ist wirklich absurd. Und das zeigt eben, was für eine Winning Culture in Kansas City einzugehalten hat mit Andy Reid und allem, was dann dazugekommen ist, mit den Spielern, mit mit auch äh, eben guten Transfers, mit guten Entscheidungen von Brad Reach und seinem Team. Also auch das zeugt halt eben auch, dass die Chiefs da auf einem richtig guten Weg sind, auch mal so eine. Ich will es gar nicht Durststrecke nennen, weil aktuell ist noch alles möglich. ja. Aber es ist trotzdem etwas, wo wir uns immer noch mal kurz innehalten sollten, vergewissern und sagen, hey, es, es läuft eigentlich gut. Und wir haben immer noch alles, alle alle Möglichkeiten irgendwo in der Hand, nicht mehr alles in der eigenen. ja. Also wenn wir den First Seed noch erreichen wollen, müssen wir alle drei Spiele logischerweise gewinnen. Die Ravens müssen zwei Spiele verlieren. Die spielen noch gegen die Dolphins, noch gegen die Steelers und ich glaube gegen die 49ers auch noch. Die Dolphins müssen ein Spiel verlieren gegen Cowboys, Ravens und Bills. Die Bills gestern sahen richtig gut aus gegen die Cowboys, aber bei den Cowboys ist es jetzt auch, es ist jetzt langsam Dezember, es ist auch bald wieder Januar, da kann man dann schon wieder anfangen, langsam die Playoffs wieder zu verkacken, also <lacht> das ist ja fast auch schon Tradition da in, äh, in Texas, von daher mache ich mir da ehrlich gesagt weniger Sorgen, ich bin mal gespannt, wo die Bengals landen werden. Das ist für mich so ein Wundertüten-Team. Aber, aber,
0: aber du hast du vollkommen recht. Es ist auch wirklich der first Team. Es wäre noch möglich. Ähm, dafür müssen die Dolphins eben aufspielen. Aber die gegen die Cowboys, Ravens, Bills ist eben hart. Die Bills sehen richtig gut aus. Ich finde auch, das ist wieder so ein Zeichen. Wir hätten die Bills schlagen können, eigentlich sogar schlagen müssen ehrlicherweise, äh, so wie wir gespielt haben, wenn, wenn wir da nicht so dumme Fehler gemacht haben, die Cowboys waren so weit weg davon die Bills zu schlagen, das will man gar nicht sagen immer wieder diese Rede, NFC ist viel stärker als AFC, bla 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 ähm, die, die Chiefs sind in der Lage, jedes Team zu schlagen, wir müssen nur unser A-Game auf den Platz kriegen und äh, ähm, wenn wir jetzt sehen, was die Dolphins, da, bin ich mir auch nicht sicher, die Cowboys finde ich, also es ja Auswärts-Cowboys, ich weiß, aber trotzdem bin ich gespannt drauf, das Spiel gegen die Ravens in Baltimore, huiuiui und gegen die Bills äh, würde ich die Bills auch gerade vorne sehen, äh, also da von daher, die Miami Dolphins haben drei richtig knackige Spiele und in der anderen Richtung, äh, lassen die Ravens jetzt gegen die 49ers verlieren. Äh, zu Hause äh, in, in San Francisco und dann kommt das Dolphins-Spiel. Ich, ich glaube, die schlagen die Dolphins, aber ähm, das, ähm, das ist auch nicht so klar und nicht so eindeutig, wie man das gerne möchte. Ähm, Lamar Jackson sieht nicht so gut aus, dass er mir Angst macht. Die Defense der, der Ravens ist super, super, super stark. Ich finde es ganz spannend, aber noch nach hinten zu gucken äh, in dieser... In dieser Division, danach müssen wir noch über einen Spieler sprechen, den wir gerade so ein bisschen ausgelassen haben. Ähm, für mich äh, ist es total spannend, wer da am Ende in die Playoffs kommt. Aktuell würden wir gegen die Cincinnati Bengals in der Wildcard Weekend spielen, aber die stehen 8-6 und 8-6 stehen eben auch die Colts, die Texans und die Bills. Im Worst Case, und deshalb würde ich gerne äh, eigentlich auch Zweiter werden, Müssen wir gegen die Bills spielen am ähm, äh, Super Wildcard Weekend, wenn es ganz doof läuft? Ich glaube, die gewinnen noch relativ viel und rutschen noch ein Stück nach vorne, holen vielleicht sogar noch die Browns auf. Aber ähm, im ganz schlechten Fall spielen wir gegen die Bills am Super Wildcard Weekend. Und das wäre, glaube ich, für mich der Albtraum aller ersten Playoff-Spiele.
1: Ja, und danach gegen Bengals oder so. Also, das muss ehrlich nicht sein. <lacht> ja, der,
0: der Bengals nicht, aber also lass uns gegen die Bills spielen, lass uns im Spiel danach gegen die Dolphins spielen oder, oder so, oder gegen die Jaguars und dann gegen die Ravens. Das ist schon ein richtig hartes Puh. Programm in der AFC. Können wir alles schlagen, ohne Frage. Okay, aber, aber es aber
1: ist hart. Es ist hart. Also Ich erinnere mich ich noch,
0: wir haben ja Wildcard-Weekend gespielt, da waren es die Steelers und die Steelers ach. waren da wirklich mit Big Ben in seinem letzten Spiel. Das wäre echt piano. Ähm, aber also ich wünsche mir ein AFC-Championship-Game im Arrowhead. Und äh, der Weg dahin ist äh, nicht ganz so einfach. Vielleicht spielen auch die Ravens dann die Runde danach gegen die Bills. Man weiß es nicht. Also es ist, es ist alles noch sehr, sehr offen und äh, wird interessant.
1: Das Schöne ist, dass wir jetzt im Prinzip nichts Großes zu verlieren haben. Deswegen sage ich ja, man kann... Jetzt ein bisschen ausprobieren. Die anderen müssen jetzt, die anderen sind jetzt die Gejagten, was den First Seed angeht. Die haben auch deutlich schwereres Restprogramm. Da spielen noch die Top-Teams eben gegeneinander. Und da kann auch so viel passieren. Also, was haben wir nicht dieses Jahr schon alles erlebt? Da, da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen wollen, wer da am Ende oben steht, aber. Ich glaube, wir sollten jetzt aktuell nicht damit rechnen, dass wir, die, dass wir den First-Seed und die Bye week kriegen, sondern einfach mit dem Fokus weiter draufbleiben. Das Wildcard-Weekend wird, wird bei uns gespielt. Es gibt keine Bye week und so muss man jetzt eigentlich die nächsten Wochen angehen. Die drei Spiele, die man noch hat, muss man seriös abschließen. Das ist auch durchaus möglich mit Raiders, Bengals und Chargers, wobei wahrscheinlich die größte Aufgabe wird sein, zu schauen, was, was, was machen noch die Raiders, was machen noch die Bengals bei den Chargers. Erwarte ich ehrlich gesagt nichts mehr, weil die, die sahen wirklich richtig schlecht aus gegen die, gegen die Raiders, die eine Woche vorher komplett unter die Räder gekommen sind. Also man sieht, in der AFC West ist äh, auch ein bisschen durchgewirbelt worden hinter uns und äh, die, die Broncos konnten dann auch am Ende nicht mehr den langen Atem halten, den sie dann zwischenzeitlich mal hatten. Auch da bin ich gespannt, wo die Reise noch hingeht. Das soll nicht heißen, dass wir sicher durch sind, aber dass man auf jeden Fall nach der Vorstellung von gestern ein bisschen, ja, entspannt klingt blöd, aber man kann auf jeden Fall viel sehen von den Ansätzen, die im Bildspiel schon da waren, aber nicht so richtig funktioniert haben, zumindest nicht für das positive Endergebnis. Das haben wir gestern getan und haben auch vielleicht ein bisschen was für den Kopf gemacht, auch für den einen oder anderen Spieler. Und da muss man ganz klar sagen, das hat ja auch gut funktioniert. Ohne,
0: ohne Frage. Ähm, Lassen uns mal über Lee Gay reden. Ähm, den haben wir vorhin so abgetan, von wegen wie viele Linebacker-Snaps er hatte. Hat einen super starke Interception gefangen. Insgesamt sehr, sehr stark. Ich fand Drew Tranquil bei seinem Sack äh, wieder sehr, sehr stark da. Ähm, diese Linebacker-Unit insgesamt wird immer besser und immer stärker und Willi Gay kämpft da sehr, finde ich, um seinen Stammplatz. Wie hast du den gesehen?
1: Ja, er ist auf jeden Fall, was die coverage Grades angeht, jetzt nicht vorne mit dabei. Das ist aber auch nicht seine Stärke. Also ich glaube, den bringst du in anderen Sachen, den bringst du in eben, ja, in, in diesen Momenten, wo er halt tatsächlich auch das Gespür dafür hat, eine Alternative zu sein für das, was, was eben Tranquil und, und Bolton eben nicht sind. Und der, der ist auch schon also wo wir am Anfang von der Saison gedacht haben, okay, der muss Snaps abgeben an Tranquil und vielleicht auch vielleicht auch noch an Chinal oder so, aber der zeigt seine Rolle und der, der zeigt, was er, was er drauf hat und ich glaube, das ist schon auch jemand, da wird es hart in der Offseason, weil ich glaube, der ist auch in seinem letzten Jahr und du wirst nicht alle zurückholen können, du, wirst, du hast nicht auch noch, du hast äh, noch andere, auch an äh, ja, Jody Fortson, den man leicht vergisst, weil er jetzt dieses Jahr komplett raus ist, aber auch der hat ja eigentlich eine gute off gehabt, mit, mit Mahomes gespielt, hat eine Connection, der fehlt jetzt auch, ja, das ist halt eben einer, wo ich sage, da hättest du nochmal eine Tight End Option, der nicht da ist und äh, so wird es halt echt schwer, da sich zu entscheiden, wer, wer, äh, wer dann dabei ist und Willie Gay hat auf jeden Fall in dieser Saison auch gezeigt, warum er auch mal ein wertvoller Teil von dieser Defense ist.
0: Definitiv. Ähm, auch Häkchen dahinter, Willie Gay, ähm, wirklich äh, für uns kann auch ein entscheidender Faktor sein. Hat äh, wie gesagt, immer nicht, nicht das gespielt, was wir ja wollen. Ist nicht der typische Coverage-Linebacker, aber ähm, ist, äh, ist wertvoll, gerade in dieser sehr. Also ich finde das ganz krass, wenn man sich die Sackzahlen von uns anguckt, wer da alles irgendwie vorne mitmischt. Also Kalaf ist mit neun, ich glaube sieben bei, bei Chris Jones, aber danach kommen ja auch eine Trent McDuffie und. Äh, und ein paar andere, die man die man überhaupt nicht erwartet. Und wir sind, glaube ich, das immer das dritte oder viertbeste Team für Stacks allgemein in der Liga. Und das hat eben sehr damit zu tun, dass eben da ganz untypische Namen vorkommen, die nicht nur, nicht nur einen oder einen halben Stack haben, sondern richtig mit reingehen. Mike Dana als den anzang Hero in der Franchise-Folge gesehen zu haben, ist es am Ende schon so, dass ich glaube, dass, dass diese Linebacker sehr, sehr viel damit zu tun haben, dass du eigentlich überhaupt nicht weißt, was da vorne passiert und wer auf dich zuläuft. Und das waren ja wieder... Drei oder vier Sex, die, die wir haben vier Sex sogar die
1: vier Sex genau und sieben Tackles verlost und sechs QB Hits. Da siehst du die Produktivität ist endlich wieder da. Die Line macht Druck, belohnt sich auch ja. in so Schlüsselsituationen und dann muss der Quarterback risikoreicher spielen und das ist halt genau das Thema. Klar ist nun Backup gewesen. Aber wir hatten die das da hat durchgehend. Das sah aus
0: als der, der Starting Quarterback von daher. Ja, so und viel. Bei die Seppi sah jetzt nicht so schlecht aus.
1: Nee, ist so. Aber wir haben uns ja, das haben wir ganz eingangs gesagt, dass die dann einfach nur noch 58 zugelassene Offensive Yards hatten in der zweiten Halbzeit, zeigt eben, die Jungs waren am Start und es waren noch andere. Also Derek Nady hat sogar einen Sack geholt. Chris Jones hat endlich wieder Dominanz ausgestrahlt für mich. Mike Dana für Unruhe gesorgt. Charles Omenyu, starke Leistung auf der Edge. Also ich finde, wenn die abliefern da vorne, dann wird es für alle hinten deutlich leichter für unsere Secondary. Und auch die Run-Defense hat, hat gut gehalten, so ein Ezekiel Elliott bei 25 Yards zu halten. Also das ist eben das Rezept gefunden zu haben in einem Spiel, in dem wir lange Zeit, also was die Run-Plays anging, über die letzten Wochen nicht so richtig gut aussahen. Aber ich denke, darauf kann man aufbauen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass verschiedene Spieler wieder zurückgekommen sind, eben ein Tranquil und dass man variabler wieder war. Nicht mehr so eindimensional, weil das bricht ja schon was weg, wenn der mit... Concussion im ersten Drive oder relativ am Anfang des Spiels ausfällt. Und da sind wir eben, da sind wir dann eben in der Breite äh, zwar gut aufgestellt, aber man kann nicht alles auffangen. Und ich finde auch noch bemerkenswert, wenn man sich wieder anschaut, wir haben dieses Mal nicht so viel über Jerry Sneed geredet, aber der war Leading Tackler mit 9, 8 Solo und auch der hat wieder gezeigt, wo er, wo er gebraucht wird. Klar, dieses eine Ding, wo er sich ein bisschen schneller hätte umdrehen können bei dem Seppi pass aber geschenkt. Ja, danach war der wieder am Start, danach hat er einfach wieder gezeigt, was er kann. Siebtes Spiel in Folge, in dem die Chiefs gegnerische Wide Receiver unter 100 Yards gehalten haben. Es gab nur zwei in dieser Saison, die über 100 Yards geschafft haben, nämlich Josh Palmer von den Chargers und Christian Kirk von den Jaguars, die 100 Receiving Yards und mehr gegen die Chiefs Defense gemacht haben. Also man sieht, da stimmt in dieser Unit. Da hat Steve Spagnuolo einfach dieses Jahr sein Meisterstück
0: gemacht. Definitiv. Ähm, ich habe eine Frage noch an dich, bevor es zu Ende geht. Und die ist, die ist nicht so schön. und Die haben wir ganz kurz vorher schon gesprochen. Würdest du lieber ähm, diese Saison mit einem Super Bowl und äh, einem Retirement von Travis Kelsey danach nehmen? Oder äh, diese Saison ohne Super Bowl und er spielt danach noch ein bis zwei Jahre? ohne zu wissen, was dabei rauskommt.
1: Ja, es ist, ist hart, ist eine gemeine Frage, <lacht> ganz ehrlich.
0: Ich weiß, aber, aber also für mich, für mich also um diese Frage mit zu dem den Hintergrund zu geben, ich weiß nicht, seit dem letzten Spiel auch diesen Abgang mit, äh, mit Tony die Art und Weise, wie wie Travis Kelsey, ja, das, da ist auf der einen Seite ähm, Swift, aber da ist auf der anderen Seite auch der Podcast. Da ist, man merkt, dass in der Offseason ganz viel los war. Ich finde, dass, dass ähm, er zu einem anderen Spieler wird, ähm, er eher so mentorartig äh, deutlich mehr übernimmt, dass die Rolle von ihm auch äh, geringer wird. Er hat nicht mehr die Explosivität. Also man merkt, dass er nicht mehr ganz so krass ist, wie er mal war. Das siehst du an Yards After Catch, das siehst du an... Teilweise auch, wenn 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 Mahomes scrambled, dass, dass es, also, er manchmal auch falsche Entscheidungen trifft. Äh, teilweise nicht mehr die Chemie mit Mahomes hundertprozentig so da war, wo ich das Gefühl hatte, sie davor mal da war. Es, es passiert irgendwie was. Und ähm, ähm, ja, es, mein, mein Gefühl ist, es, ich glaube, wenn sie den Super Bowl gewinnen, äh, wird Terrence Casey nach dieser Saison retiren. Wenn sie nicht gewinnen, keine Ahnung, wie dessen Leistung weitergeht, ähm, aber, aber für mich ist die Frage schon da. Also ich glaube, wenn sie den Super Bowl gewinnen, wird Travis Kelsey danach retirieren. Das ist vielleicht die Aussage dahinter. Daher die Frage an dich, würdest du das annehmen oder würdest du dann lieber auf den Super Bowl verzichten und noch zwei Jahre mit Travis Kelsey verbringen? Also
1: da ich nicht glaube, dass wir dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, ähm, sehe ich, ja. seh ich zwei Jahre Travis Kelsey definitiv noch. Ich glaube, der hat das schon noch im Tank. Also ich, ich fände es auch schade, weil aktuell die Offense macht nichts für ihn und die macht auch nichts für... Für, für Patrick Mahomes. Ich glaube, vieles an, an dieser Chemie-Geschichte und auch bei den Plays, das ist halt eben auch Kopfsache bei den Führungsspielern. Und das bleibt auch nicht ohne Folgen. Ähm, Mahomes ist auch keine Maschine. Auch Travis Kelsey ist kein Roboter. Und ich, ich würde schon gerne noch mal ein bisschen prime Kelsey sehen. Er darf auch ruhig noch äh, endlich mal... Äh, Endlich mal Richtung Tony Gonzales äh, Touchdowns kommen, der wird äh, braucht nicht mehr viele Receiving Yards, noch 76 fehlen zur so 8.000 Receiving Yard Folge, äh, Saison in Folge. Also von daher, das wird er auf jeden Fall in den drei Spielen erreichen. Da bin ich mir ziemlich sicher, da werden die Chiefs alles dafür tun und Patrick Holmes äh, im Besonderen. Aber ich glaube, er wird schon noch ein, zwei Jahre machen ich möchte ihn auch noch ein, zwei Jahre sehen mit einer funktionierenden, runderneuerten Wide right receiver offense einfach um nochmal in Ehrenrunde zu glänzen und wenn es dann am Ende nicht mit dem Super Bowl titel reicht, dann ist das so. Aber ich, ich kann jetzt, das, das wäre zu viel, nach dieser Saison, offense, wo die Offense so, so durchwachsen war, sage ich jetzt mal, dass dann auch noch Kelsey geht. Ich weiß nicht, ob wir den Ausfall in der Offseason verkraften würden. Deswegen würde ich dann lieber
0: auf den Super Bowl verzichten, den wir sowieso nicht gewinnen. <lacht> Deswegen lieber zwei Jahre Kelsey noch. Ja, man weiß immer nicht, was, was passiert, wenn, wenn sowas rausgeworfen wird und der sagt, hey, das ist meine letzte Saison und vielleicht kriegt er damit nochmal einen ganz anderen, anderen, anderen Druck dahinter. Äh, das, aber ich hoffe es auch nicht, aber es gibt einfach nur ein Gefühl für mich, dass äh, das da sein könnte, wenn sowas passiert. Und dass äh, man merkt, ich finde, man hat davor nicht gemerkt, dass das Ende von Kelsey näher kommt Ich finde, jetzt mit all seinen Aktivitäten, mit all dem, was passiert, spürt man schon, dass, und er hat es ja selbst gesagt, äh, im in dem, in dem, ich glaube, so Podcast war, im Interview äh, im November, er denkt da so drüber nach und ich glaube, das ist, ähm, das ist ein Gamechanger In dem Moment, in dem du drüber nachdenkst, kann man sich nochmal überreden, wie Jason Kelsey auch nochmal überredet worden ist. Äh, ich weiß nicht, wie die Eagles-Saison jetzt läuft, ob er sich das auch am Ende dann eher bereut, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er gerne mit seinem Bruder zusammen Retirement machen würde, also da, die Storyline passt ganz ordentlich und, und, und wäre ja, wär denkbar, also ähm, ja, ich bin auch gespannt, ob es irgendwie Dokumentation über die Travis-Kelsey-Saison geht mit Taylor Swift und allem, könnte ich mir da auch sehr viel Action vorstellen. Also einfach nur so ein Gedanke, der mich so ein bisschen äh, belastet hat, den ich mir irgendwie nach dem Spiel gestern hatte und dachte, hm, Vielleicht, vielleicht endet das dann auch so. Es ähm, wäre sehr, sehr traurig und wäre, glaube ich, das Ende einer Ära äh, in der in der Holmes Karriere und dieser äh, besonderen Phase unserer Franchise. Ja, war auch das. Auch das ist ein Thema, was, was da ist. Und wir haben ja im ersten Spiel gesehen, wie verloren diese Offense ohne Travis Kelsey ist, was sie jetzt, glaube ich, auch wäre.
1: Ja, so ist es. Deswegen, das kann ich, da bin ich noch nicht bereit für. Sage ich ganz ehrlich, das kann ich dieses Jahr noch nicht gebrauchen. <lacht>
0: Das da werden wir nie, werden wir nie so bereit für sein, ehrlicherweise. Nein, aber
1: aber man, man, ich, kann, ich kann es ihm eher, also ich kann eher so mich emotional darauf einlassen, wenn, wenn er noch, ein, noch einen Ring mehr hat und dann sagt, okay, äh, Leute, es war nett, äh, ich hatte hier die Zeit meines Lebens und jetzt kommt die andere Zeit meines Lebens danach, nach der Karriere, der Sportlichen zumindest, äh, ist er ja Businessman durch und durch und wenn einer die Weichen gestellt hat für die Karriere danach, dann sind es beide Kelseys, muss man ja ganz klar sagen. Also man würde es ihm auch schon gönnen, aber sportlich gesehen war, wäre das ein absolut herber Verlust. Deswegen, da bin ich noch nicht bereit für. Absolut hast nicht.
0: Du, hast du übrigens die Barry Sanders Doku auf Prime gesehen, die neben Kelsey gerade läuft? Weil das, das ja genau so ein Case war, der, der völlig absurd war.
1: Habe ich noch nicht gesehen.
0: Der nee, also ist ja deshalb plötzlich, plötzlich einfach auch zurückgetreten, war auf dem Weg der beste Running Back aller Zeiten zu werden und die, die Frage, die der Doku nachgeht, die möchte ich jetzt auch gar nicht spoilern, äh, obwohl es obwohl ein bisschen auf der Zunge liegt, wieso er denn dann plötzlich aus dem Nichts gegangen ist und da gab es eben so ein paar Promis auch und, und äh, Die-Hard-Fans, die gesagt haben, hey, was ist denn da passiert, was ist denn da losgegangen? Äh, er hat Detroit ähm, in Tränen sozusagen, im ähm, Tränenland gelassen, und der, der Grund ist, ist besonders, der wird da revealed, aber auch sozusagen die Situation damals und die Rolle, die er hatte. Sehr, sehr schöne Doku, kann ich nur empfehlen auf Amazon Prime. Ja, hat, hat so ein bisschen das Thema, wieso retired man eigentlich. Und es gibt auch manchmal absurde Gründe.
1: Ja, gucke ich mir guck ich mir gerne an. Ist bestimmt
0: eine schöne, eine schöne Geschichte. So, gibt es noch was, was fehlt? Habe ich noch was vergessen? Haben wir noch Fragen, Daniel? Gibt es, es Fragen? Es gibt Fragen im Newsletter auf jeden Fall. Eine, ähm über die können wir gerne reden, was ist eigentlich mit Felix an Yudiki Ich habe ein Play gesehen am, am Wochenende, äh, als er Pressure gemacht hat und äh, zumindest, glaube ich, einen einfachen Pass verhindert hat. Insgesamt, ähm, und das war so ein bisschen vielleicht auch erwartbar, ähm, bauen wir den ganz, ganz langsam auf. Und äh, ob das ein gutes Zeichen ist oder kein gutes Zeichen, äh, ist die Frage. Er war eben nicht so, so nicht so bereit, wie ein George Kalaftis bereit war vor einem Jahr, aber er muss auch nicht so bereit sein. Unsere Unsere D-Line ist so stabil und so stark. Und äh, gerade gerade jetzt, als nachdem ähm, Omenio zurückgekommen ist, braucht man aktuell den, den König, den Prinzen, äh, gar nicht so. Ähm, und äh, von daher bin ich ähm, bin ich eigentlich ganz entspannt, dass er reifen kann, um dann irgendwann King Felix zu sein, vielleicht jetzt erst nur Prinz Felix, ähm, und äh, dahin entwickeln kann. Der muss eben nochmal wirklich zulegen. Der muss nochmal ein bisschen mehr... mehr ähm, der hat eben einen guten Band, aber der muss eben ein bisschen mehr Technik mit den Händen lernen und ein bisschen mehr äh, vielleicht einen Bullrush lernen, um eben unterschiedliche Möglichkeiten zu haben, da angreifen zu können. Aktuell ist er sehr eindimensional limitiert und das kannst du im College machen, weil du einfach da dominant bist. Das funktioniert in der NFL nicht so richtig doll. Von daher eher ein bisschen variabel aktuell immer mal wieder ein paar Snaps gekriegt, aber ähm, ich glaube, da können wir uns in den nächsten Jahren schon drauf freuen. Genauso bei BJ Thompson. Also bei beiden bin ich gespannt, was da kommt. Und es ist völlig in Ordnung, dass die aktuell nicht so viel bekommen und äh, eher vorbereitet werden. Der Hinweis in dem in der Frage war dann noch drei, äh, drei ähm, äh, Plätze nach. Äh, äh, an Anjidiki Isama kam dann Sam Porter der, der Titan der Lions, der unfassbare äh, Saison spielt, der also einer der Top 5. Titans aktuell in der Liga ist als äh, Receiver. Ja, den hätte ich auch gern gehabt. <lacht> aber aber wenn, man, wenn man damit anfängt, dann können wir nee. mal durchgehen. Da können wir durchgehen, was. Also ich hatte jetzt gerade eben für den ähm, für den Draft mit Trent McDuffie und George Kalafdis sozusagen so eine neue Aufteilung gesehen und sowohl McDuffie als auch George Kalafdis waren nicht mehr in der ersten Runde drin, ne? obwohl ich bei beiden sagen würde, die sind wichtige Spieler von uns und wirklich Stars. Und äh, die sind beide mehr oder weniger sozusagen so ein bisschen entschwunden, weil einfach irgendwie andere Leute da hochgezogen sind. Und so sieht man eben so ein bisschen Expertenmeinungen. Also ich glaube, das ist, also sich Drafts im Nachhinein anzugucken und zu sagen, wer weiß jetzt wirklich die Top, die Top 32, die da drin sind, oh, das, da kannst du eigentlich nur verlieren. Um, und von daher, uh, ja, ich glaube auch Rashi Rice wäre in der ersten Runde, wenn man ihn jetzt uh, nochmal neu sortieren würde, von daher auch da kann man positiv denken. So ist es, ich
1: glaube wir müssen aufpassen bei Felix Anadiki-Yosama, diesen uh, First-Round-Stempel zu, zu stempeln und zu sagen, der muss jetzt, de deswegen muss der jetzt direkt einschlagen und wie du schon zusammengefasst hast die D-Line ist aktuell so stark und da braucht es halt eben nicht, dass der von 0 auf 100 gehen muss. Der kann behutsam aufgebaut werden. Klar hätten wir den gerne öfter gesehen, auch produktiver gesehen dieses Jahr. Aber er muss ein bisschen dazulernen. Auch das war von vornherein klar. Und wenn man sich anschaut, dass die Chiefs eben ihn nicht als Plan A auf den Zettel für die First Round hatten, so ehrlich muss man sein, da gibt es mittlerweile eben auch die, die Geschichten, dass die in die 20er reingehen wollten und einen anderen Spieler holen. Und ich gehe da stark von aus, dass es entweder ein Wide right Receiver oder ein Tidet gewesen wäre. Ähm, und dass man sich halt dann auf Plan B, C... Äh, oder Defensive Tackle, aber... Oder ein Defensive Tackle, auch das sind ja die Möglichkeiten. Wir haben ja oft äh, den Mock-Draft gemacht. Also auch da gibt es ja Spieler, die, die dann früher vom Bord gegangen sind. Im, Im Nachhinein ist man immer schlauer, es wollte niemand mit uns tauschen. Äh, die wären auch alle schön blöd gewesen, muss <lacht> man ganz ehrlich sagen. Da fängt keiner an, das wird auch nächstes Jahr so sein, da fängt keiner an, die, den Chiefs irgendwas zu schenken. Oder eben den Teams, die weit gekommen sind in den Playoffs, weil man möchte einen ordentlichen Rebuild machen und dann will man natürlich nicht die besten Spieler hergeben. Aber auch Rishi Rice, also mich freut es das ungemein, dass wir von all den Wide right Receivern, die diskutiert wurden, ihn genommen haben. Er einer derjenigen war, der in der, in, dem, in der Offseason mit Mahomes irgendwie Bälle gefangen hat. Und das ist eine schöne Story. Also das ist für mich eigentlich die Draft-Story schlechthin hatten wir selber auch nicht so auf dem Schirm zumindest nicht so hoch gerankt, aber das ist halt ein Prozess, den du machen musst und mit all dem was er dafür auch gemacht hat, dass er sich mit dem Backup Quarterback hingesetzt hat und, und die Plays gelernt hat und dass er Schritt für Schritt das Vertrauen bekommen hat von Patrick Mahomes von den Coaches und das eben die gesamte Saison über bewiesen hat, das zeigt einfach am Ende, es ist auch ein bisschen nicht nur das Talent wichtig, nicht nur die Athletik, also dieser Relative Athletic Score, von dem so viel geredet wird, der sagt halt im Prinzip nicht die ganze Wahrheit aus. Wenn du da gut gegradet bist, ist das halt einfach nur eine Zahl. Du musst es halt am Ende in der Liga schaffen, du musst es in der Liga, in der NFL beweisen. Nicht nur beim Combine oder, in der, oder im College, sondern in der NFL kommst es darauf an. Und zwar über eine gesamte Saison hinweg und noch viel mehr. Insofern ist das halt auch immer ein bisschen Lotterie und manchmal hat man äh, alles auf Rot gesetzt und äh, die rote Zahl kommt und manchmal ist es eben nicht so, aber ich glaube, wir können ganz zufrieden sein und bei King Felix, bin ich ehrlich, da, da kommt noch irgendwann was. Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber in naher Zukunft.
0: Ja, ich glaube, dass, dass da einfach Entwicklung einfach auch ein, ein, ein massiv wichtiges, äh, wichtiges Thema ist. Das kommt eben auch auf die Situation an, in die du da gerätst. Eine weitere Frage von D. Sönf, äh, Hallo, könnt ihr mir im Podcast erklären, warum die Chiefs am Sonntag vor der Endzone der Patriots nicht das viel cool gekickt haben, anstatt beim vierten Versuch auch nochmal aufs Knie zu gehen? Willst du oder soll ich? Mach gerne. Ähm, wenn man wenn man sich das ganz genau anguckt, dann äh, ist es eben ganz einfach, ähm, dass äh, das sehr viel mit Respekt zu tun hat. Also, glaube ich. Äh Andy Reid hat sehr viel Respekt vor den Patriots und weiß, dass er das Spiel gewonnen hat. Da jetzt nochmal irgendwie drei Punkte mehr rauszuholen mit dem gleichen Ergebnis, das macht er einfach nicht. Sondern er weiß, er geht da rein und Bill Belichick weiß dann auch genau, er macht dann noch einen Play und lässt es dann auslaufen. Da wird kein Timeout mehr gezogen, da wird kein, kein Kurz irgendwie rauslaufen nochmal oder so. Das hat dann einfach mit Respekt zu tun und ist dann der ganz normale Weg, den... Den, den klassisch gemacht hat, äh, Die Miami Dolphins, haben teilweise gezeigt, dass sie es anders machen, um dann am Ende es doch nicht zu machen, äh, bei ihrem äh, 70 Punkten gegen die, gegen die Denver Broncos. Aber ähm, du wirst selten sehen, dass äh, Andy Reid ein Spiel mit mehr als 14, vielleicht 15 Punkten gewinnt, weil er eben am Ende dann äh, Zeit rausnimmt, lieber läuft, lieber die Zeit runterlaufen lässt und Spiele sicher nach Hause bringt, als jetzt irgendwie großen Zampano zu machen und die den Gegner aus dem Stadion schießen zu wollen. Dem geht es nicht ähm, um die Höhe des Sieges, sondern um den Sieg und äh, deshalb bleibt er dann auch da so konservativ am Ende. Ja, und
1: bei einem Feedgoal potenziell kann ja auch immer was passieren, also auch das muss man muss man im, im Auge halten. Da muss jetzt in dem, in dem Fall vielleicht nicht, weil da ist dann so viel Zeit von der Uhr genommen worden bei, beim Abknien, da war die Gefahr relativ gering, aber es ist halt eben eine, eine Respektsache und man muss da nicht Sage ich jetzt mal, wenn ein Gegner schon eigentlich besiegt ist und klar besiegt ist, dann muss man nicht irgendwie anfangen, wilde Sachen zu machen. Also von daher ist das sehr sportlich und uh, sportlich fair und das uh, wird viel zu oft übersehen und deswegen uh, ist es, glaube ich, wichtig, auch darauf nochmal hinzuweisen an
0: der Stelle. Ganz genau, so ist es. Um, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis im Newsletter aktuell unter newsletter.daskingdom.de einmal uh, Rashi Rice nochmal vorgestellt. Wo kommt der her? Was macht der? Wieso ist der besonders? Äh, wieso ist der auch gerade für uns in der Red Zone so wichtig? Ähm, weil ähm, er da schon was anderes liefert als die Legion of Zoom, die wir jahrelang hatten. Ähm, dafür ist er eigentlich zu langsam, äh, hat dafür andere Qualitäten, die uns gerade, wie wir merken, sehr zugute kommen. Ähm, aber das äh, vielleicht vielleicht nochmal kurz der Hinweis darauf, ähm, und ich glaube das machen wir am Game Day jetzt immer relativ konsequent äh, dann eben sehr viel Kommunikation im WhatsApp Channel auch da nochmal der Hinweis drauf den Link findet ihr das Kingdom.de ähm, da kriegt ihr wirklich äh, so dicht äh, seid ihr nirgendwo dran was wir gerade machen was ich ganz ganz schönes Spiel finde wir suchen Emojis für unsere Spieler ähm, ich glaube ja Frederick Mahomes wird's der Frosch ähm, Überraschung, äh, Überraschung. Ich, ich hätte ich hätt ja, ich ich hätt für den Goat ja gut gefunden, aber da muss man ehrlicherweise sagen, sind wir noch weiter weg. Es gab so ein normal. paar Überraschungseinsendungen wie die Ananas, das Küken, das, <lacht> äh, das Castle, My äh, Homes mal Castle vielleicht. Äh, ich, fand aber, ich fand aber auch schön die Tomatendose, wo du auf das Ketchup hingeht. Um, der Fuchs, äh, es gibt so ein paar paar die Sachen. Ketchup, die
1: mich, äh, Ketchup ist mein Favorit
0: tatsächlich. <lacht> der Ketchup wäre <lacht> ja auch sensationell, genau. Die Ente wäre es gewesen. Der Brain äh, oder der Zauberstab. Da waren schon schöne Sachen dabei. Äh, ich habe Zorro gesehen, äh, aber äh, ich glaube, wir können das hier festhalten. Äh, der Frosch wird Mahomes. Frogfrog. Frog. Ich habe ein bisschen mit Mid Journey gespielt, das poste ich vielleicht auch gleich mal in den, in den WhatsApp-Kanal rein. Äh, ein Bild von äh, Mahomes als Frosch. Äh, habe ich vorhin ein bisschen rumgespielt bei dieser AI-Grafik. Grafik-Tool, das kann ich gleich mal, mal mit reinwerfen. Das ist sehr, das ist sehr amüsant.
1: Ihr seht also, für mehr Amüsement folgt gerne dem WhatsApp-Channel, da seid ihr, seid ihr auf der richtigen... Auch für wichtige Infos, da
0: fahrt ihr auch für die wichtigen wichtige. Themen. Das ist Marius dann und, zuständig.
1: Wir machen nicht nur Klamauk und äh, ihr seht auch nicht nur Fabi in der Eistonne, sondern es gibt auch äh, tatsächlich Infos, wenn wir irgendwie merken, da, da passiert was. Äh, das ist jetzt zuletzt auch passiert Richtung Game Day oder aktuelle Sachen wie beispielsweise die die Strafen die ausgesprochen wurden von der NFL das erfahrt ihr immer zuerst im WhatsApp Channel logischerweise weil wir zweimal die Woche aufnehmen und wenn es dann dazwischen passiert dann seid ihr da auf der sicheren Seite im Newsletter widmen wir uns da jetzt gerade schon gesagt auch mal ausführlicheren Themen einzelnen Spielern wie in dem Fall Rashi Rice also deswegen gerne abonnieren und wenn ihr uns unterstützen möchtest freuen äh, möchtet freuen wir uns natürlich auch fünf Euro im Monat Richter eben die Möglichkeit uns äh, zu unterstützen uns Fragen zu stellen und die beantworten wir logischerweise gerne exklusiv hier im, im Podcast. Ihr könnt uns, je nachdem, wo ihr uns aktuell hört und noch nicht folgt, macht das gerne mal. Hilft auch dem Algorithmus, äh, uns besser zu platzieren, dass noch mehr Chiefs-Fans da draußen auf uns aufmerksam werden. Ihr könnt das auch gerne äh, für uns äh, äh, und den Algorithmus erledigen. Äh, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt und bewertet uns gerne. Wir freuen äh, uns über die vollen fünf Sterne. Und es ist endlich mal wieder eine eine Bewertung äh, persönlicher Natur bei Apple reingekommen. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle gerne vorlesen von äh, 1896 Phil, hat am, äh, vor zwei Tagen äh, gepostet, authentisch. Moin, ihr drei, großes Lob für diesen Podcast. Ich bin erst seit September aufmerksamer Zuhörer, aber definitiv ist dieser zu empfehlen. Ihr drei seid super verschieden und bringt jeder so das gewisse Etwas in diesen Podcast. Mich persönlich bringt vor allem das, äh, dieser Blick in die Tiefe des Kades etc. unfassbar viel in diesen Sport, um noch mehr und besser zu verstehen. Macht weiter so. Grüße aus dem Norden, aus Bremen. Philipp, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und wenn ihr auch gerne mal mit eurem persönlichen Feedback hier vorgelesen werden wollte, dann gebt uns das doch einfach. Und genauso freuen wir uns auch immer, wenn Leute von äh, Leute da draußen aus dem Das Kingdom äh, sich mit Merchandise ablichten und auf den Socials teilen. Also könnt ihr auch gerne machen. Wenn ihr noch nichts habt, dann gerne auch mal auf äh, daskingdom.de auf den Merchandise-Reiter gehen. Im Shop der Footballerei haben wir äh, die Collection beisammen. Da gibt es äh, schöne Sachen von der Beanie bis äh, Hoodie und Jogginghose und auch Shirt. Also auch Rishi Rice ist schon auf einem äh, Rice-Rice-Baby-Shirt verewigt. Auch da, wer, wer noch ein schönes Geschenk braucht, ähm, gerne mal äh, vorbeischauen. So, Daniel, da sind wir durch, oder? Mit der etwas erfreulichen Review vom vergangenen Sonntag. Definitiv.
0: Sehr erfreuliche ähm, Review und ich glaube, wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns wieder am ähm, Freitag. Das Spiel ist ja auch erst am Montag, am ersten Weihnachtstag, um 19 Uhr das nächste gegen die Raiders. Von daher, ich denke, Freitag werden wir wahrscheinlich aufnehmen. Äh, ja, könnt ihr euch drauf freuen über die Weihnachtstage und dann hoffentlich auch nochmal wieder mit Fabi. Jetzt darfst du die letzten Worte wie immer äh, teilen.
1: So mache ich doch gerne. Ich wünsche uns äh, noch eine Wenig stressvolle Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke da draußen. Ansonsten bleibt gesund. Wir hören uns. Bis die Tage. Macht's gut. Und Go Chiefs. Touchdown.